0: viele junge Typen da draußen im Internet denken, sie müssten einen Anzug tragen, eine Rolex haben und eine dicke Karre fahren, damit sie richtige Unternehmer sind. Kelvin, mein heutiger Gast, der ist anders, der ist das ganze Jahr barfuß unterwegs und ist trotzdem ein sehr erfolgreicher Unternehmer und wir werden heute über sein Businessmodell sprechen, was unter anderem Sascha und ich auch mal testen wollen. Deswegen habe ich ihn ganz viele Fragen gestellt und es ist wie so, eine, wie so ein kleines Coaching für mich und du kannst dich einfach hier parallel mit mitcoachen lassen, egal ob du gerade in der Bahn sitzt, im Auto oder gerade uns beim Sport hörst oder gerade kochst, was auch immer. Und dieses Interview startet sehr skurril, denn ja, wie gesagt, Kelvin ist barfuß das ganze Jahr unterwegs und ich frage ihn dazu mal ein paar Dinge. Und es geht auch um das Thema Freiheit, deswegen. Es geht nicht nur um das Airbnb-Business, sondern auch um das Thema persönliche Freiheit und wie Kelvin das lebt und warum er eigentlich das gesamte Jahr barfuß unterwegs ist. Das haben wir jetzt aber. Hallöchen. Es es ist der 14. Dezember 2022. Ich gucke gerade mal, wie kalt es draußen ist. Minus sieben Grad in Hamburg und ich habe Kelvin hier zu Gast. Kelvin, ich weiß gar nicht, warst du schon mal am Freiheitsunternehmer-Podcast oder, ich weiß gar nicht, haben wir hier schon mal gequatscht? Also wir haben
1: schon mal gequatscht, aber das war damals noch im Online-Business-Podcast und die Folgen gibt es ja nicht mehr. Ah,
0: wir haben gerade schon so ein kleines Vorgespräch gehabt, da war ich am Handy, jetzt sind wir zum Computer rüber gejumpt und... Du hattest gesagt, dass du nach vier Jahren irgendwann mal wieder krank warst und ich habe dann einfach mal so aus Jux gefragt, weil ich weiß, dass du im Sommer ja immer barfuß rumläufst. Ich so, Kevin, wie ist das eigentlich? Läufst du auch im Winter jetzt gerade bei minus sieben grad, grad barfuß rum? Und deine Antwort hat mich überrascht.
1: Ja, also, ja, mache ich. Ich sage es nochmal für alle. Äh, finden, viele, finden viele verrückt. Bei uns sind es aber auch keine minus sieben, sondern nur minus vier. Also,
0: Ach, dann, dann ist ja okay. Ja, <lacht> ja, okay. Das ist ja entspannt. Und, äh, du hattest auch kurz äh, gesagt, wie die Reaktion der Menschen sind. Willst du das nochmal wiederholen? Ich habe es jetzt zwar schon gehört, aber ich fand es so spannend.
1: Ja, also es ist natürlich, also ihr könnt euch das vorstellen oder du kannst es dir vorstellen, es ist ja was, was ganz anders auffällt als, keine Ahnung, ein extravaganter Pulli oder so. Ähm, dementsprechend ist das für viele, vor allem ältere Leute, immer noch neu und im Sommer wird man auch regelmäßig drauf angesprochen, gerade wenn man nicht irgendwie durch den Park spazieren geht, sondern wirklich irgendwo richtig unterwegs ist, auf Events, ist ist natürlich total crazy, ähm, aber äh, ja, im Winter ähm, sind es so 10 bis 15 Kontakte, die man schließen kann, mindestens täglich, je nachdem, wie lange man draußen ist, ähm, ohne dass man selber auf die Leute zugehen muss. Also es ist ja auch ein ganz guter Icebreaker, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> das heißt, du wirst angequatscht und du hattest eben gesagt, du wirst dann gefragt, ob du Geld brauchst, ob du Schuhe brauchst und wahrscheinlich wirst du, viele denken, du wärst obdachlos oder so, ne?
1: Ja, also äh, du kennst mich jetzt äh, rein optisch zumindest. äh, Wir haben uns ja auch schon in Natura gesehen. äh, Ich bin jetzt nicht der typische Unternehmer mit Hemd, äh, wie auch immer, ne, kennst du selber bist du auch nicht. Ähm, Das das liegt mir nicht so. Und äh, dann ist es natürlich irgendwie, wenn man mit ein bisschen Schlabberlook rumrennt oder auch mal in Jogginghose schnell einkaufen geht oder so, ist es dann schon so, dass die Leute das äh, wahrscheinlich assoziieren damit. Ähm, Genau, und die die meiste Frage, vor allem von älteren Herren, habe ich jetzt mal gemessen. Ich meine, ich mache das ja schon drei Jahre komplett. Ähm, da ist es äh, tatsächlich von älteren Herren, die mich ganz nett ansprechen und sagen, ähm, ob, ob ich Geld haben möchte, um mir ein paar Schuhe zu kaufen oder so, weil die echt Mitleid haben. Und ähm, ich sage dann immer ganz ganz nett zurück, ähm, das Geld würde ich nehmen, ähm, aber Schuhe würde ich mir davon nicht kaufen. Und dann kommt man so in so ein Zwei-Minuten-Gespräch auf der Straße. Ja. Sind die Leute doch schon waff. Also scheint äh, noch nicht so weit verbreitet zu sein.
0: Ja. Es gab ja mal hier die, damals diese Werbung, ich weiß gar nicht, Reno, Schuhe wie Barfuß oder so. Du, du, du machst einfach Barfuß. Ja, genau.
1: Nee, äh, ja. Also ich, äh, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind ja im Freiheitsunternehmer-Podcast und das Thema Freiheit hat mich bei den Schuhen schon immer begleitet. Also ich habe mit zwölf also ich bin auf Ventura groß geworden, meine ersten zwei Lebensjahre dort verbracht und habe laufen gelernt auf diesen Vulkanen, kleinen klitze steinen mhm. Alle also die auf sind, die kennen das, äh, in der Tendenz eher nicht so angenehm drüber zu laufen. Und ähm, genau, das habe ich mir irgendwie mitgenommen. Ich war super gerne barfuß, auch im Kindergarten als Kind allgemein. Und als ich dann zwölf war, habe ich angefangen mit Tanzen und da war ich in so richtig engen Lederschuhen und da kam dieses Gefühl vom Käfig so richtig das erste Mal hoch, habe aber auch schon immer, wenn ich eine Klassenarbeit geschrieben habe, die Schuhe ausgezogen zum Beispiel, weil dann mein Kopf irgendwie freier war, ich war nicht so eingesperrt, gefühlt zumindest, und... ähm Genau, dann hat das, dann hat es irgendwann angefangen, dass ich mich da f- komplett frei gekämpft habe und barfuß gelaufen bin und gemerkt habe, okay, das ist, ich mache das nicht wegen der Gesundheit, ich mache das nicht wegen dem Erden oder so. Na, das hat mit Sicherheit auf ähm, vielen Ebenen eine äh, gute, ne, ne gute Basis, aber ich mache das hauptsächlich tatsächlich, weil es in mir ein absolutes Freiheitsgefühl auslöst und mir mehr gibt als alles andere. Ich fühle mich so ein bisschen wie Menschen sich mit Handschuhen fühlen. Ich kann mit Schuhen nichts mehr machen. Das ist Mein, mein Werkzeug ist kaputt. Ich, also ne, man kann ja mit Handschuhen auch schlecht einen Schnürsenkel binden oder sowas. Man ist irgendwie so ein bisschen ja, äh, verhindert, äh, da äh, in, seiner vollen, in seiner vollen Stärke zu stehen. Und so fühlt es sich bei mir mit den Schuhen an. Also mit Schuhen ist immer ein bisschen
0: komisch. Ja. So spannend. So spannend. Ich habe ja damals Soziologie studiert und mir ist irgendwann aufgefallen, dass viele unserer gesellschaftlichen Normen wir für selbstverständlich halten. Sowas wie auch, dass Menschen Schuhe tragen, ist selbstverständlich. Für auch für mich ist das selbstverständlich. Und dann kommt so einer her, der Kelvin, der auch übrigens so ein bisschen aussieht wie ein Soziologiestudent. Ich, also viele viele bei mir im Studium sahen so wie du aus. Ne? Du hast so eine ich sag mal so eine Akademikerbrille, hast so einen, trägst so erdige Farben und so, hast halt hast, hast halt so diesen Style, lange Haare, genau. Und, und dann sagte er, ja, nee, Schuhe, eng mich ein und ja ich fühle mich da unfrei. Und das finde ich so geil, dass du halt selbst solche äh, gesellschaftlichen Normen einfach nicht mitmachst. Und das, das zeigt für mich auch Freiheit, dass man nicht jede Selbstverständlichkeit der Gesellschaft mitmachen muss. Und deswegen auch, wenn ich bei minus sieben Grad definitiv nicht ohne Schuhe draußen rumlaufen würde, weil es mir einfach zu kalt wäre, ich, so ich bin auch so ein Warmduscher, ich, ich brauche auch eine warme Dusche, finde ich das trotzdem ziemlich nice, vor allem jetzt mit diesem Hintergrund, dass du auch erzählt hast, du bist äh, aus, aus äh, oder in auf Fuerte Ventura groß geworden und hast das schon dein ganzes Leben begleitet. Seit wann ziehst du es denn komplett, ra- also, oder ich frage mal anders, wann hattest du das letzte Mal Schuhe an und, oder gibt es noch Ausnahmen, sowas wie Sport oder so, aus verletzungstechnischen Gründen oder, äh, gibt es noch Ausnahmen oder trägst du wirklich immer barfuß, egal was du machst?
1: Also es gibt schon Ausnahmen, ich sage mal, in diesem Jahr hatte ich in fünf Situationen Schuhe an. Das letzte Mal Ach. Schuhe hatte ich tatsächlich vor vier Tagen. Also ich war stark krank, wir haben drüber gesprochen und ich bin jetzt natürlich jetzt nicht so der Typ, der dann, wenn er zur Apotheke geht und wirklich richtig krank ist oder so und sich eh kaum noch aus dem Bett rauskriegt, dann, dann laufe ich natürlich auch nicht barfuß, das äh, fühlt sich nicht gut an. Und ich habe mir immer gesagt, ich mache das, was sich gut und richtig anfühlt und ich ziehe mhm. das auf Krampf durch. Ähm, ich habe hier jetzt auch schon wieder Probleme mit dem Salz, was gestreut wird und so, das ist alles ein bisschen unschön, da, wenn man planmäßig länger unterwegs ist und nicht, äh, äh, nicht nach ähm, Hause kommt, um sich die Füße abwaschen zu können durch das Salz, ähm, wo trocknen die sonst super schnell aus? Und äh, dann, dann habe ich halt auch äh, ja, äh, ein paar Schuhe dabei, aber ähm, der da Trag sie wirklich sehr selten. Ich hatte dieses Jahr vielleicht fünfmal Schuhe an. Beim Sport ist halt so eine Sache, also du bist ja auch so ein Outdoor-Sport-Typ, Beachvolleyball oder so, Ähm, das ist tatsächlich auch das, was ich am ehesten favorisiere. Ich war jetzt äh, in der Halle Badminton spielen, da hatte ich auch Schuhe an, habe aber gemerkt, ich kann sie auch weglassen. Also, Mhm. ähm, weil weil ich mich wirklich komisch fühle damit und äh, ich kann mich nicht so frei bewegen. Genau, aber seit komplett keine Schuhe trage ich seit jetzt, also es ist jetzt der dritte Winter, seit drei Jahren.
0: Krass. Krass, ja crazy. Jetzt, Also ich fand, das war eine äh, ne geile Einleitung für den Freiheitsunternehmer-Podcast. Jetzt sind wir so ein bisschen mehr auf das Thema ja, persönliche Freiheit vielleicht eingegangen, was ich glaube auch viele, die das jetzt hören, denken so, oh, Calvin, das ist aber ein komischer Typ. Aber lass uns jetzt auch mal auf die Unternehmerseite gucken, weil da bist du ja auch gut erfolgreich unterwegs. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was du so machst, wie du dazu gekommen bist, dass wir auch einmal den, den Unternehmer Kelvin hier kennenlernen.
1: Ja, also ich denke, die einfachste Brücke, die man schlagen kann, damit jeder versteht, was ich tue, ist, ähm, darüber zu sprechen, ähm, dass ich äh, den Kurs damals von Bastian Barami gemacht habe, den wird mit Sicherheit einer, also es gibt kaum Leute, die den nicht kennen, die dich kennen, nehme ich mal an, Ähm, äh, genau, das ist äh, das Airbnb-Business. Ich habe 2019 angefangen, mit Airbnb und der Kurzzeitvermietung in Deutschland durchzustarten, am Anfang war das natürlich so ein Side-Projekt. Ich habe soziale Arbeit studiert, auch fertig gemacht. Vielleicht sehe ich deswegen auch so aus, wie ich aussehe. Ja,
0: deswegen, wir kommen beide aus, aus dem Bereich. Ich glaube, Soziologie und Sozialarbeit, da, da nehmen sich die Menschen gar nicht so viel.
1: Genau. Und habe dann relativ schnell, ich habe dann im vierten Semester mein, mein Praxissemester gehabt und war in der Kinder- und Jugendambulanz tätig und es war super spannend hat mir aber definitiv gezeigt dass ich das was sie dort machen nicht tun möchte mein Leben lang und dann auch das Gehalt also müssen wir nicht drüber reden dass das äh, weit unter dem ist was die Leute eigentlich brauchen Ähm, genau und äh, habe da parallel halt mit dem mit meiner ersten Wohnung angefangen und habe plötzlich mehr verdient als in meinem Nebenjob und dachte so what das muss ich mir genauer angucken das ist ja echt das funktioniert ja tatsächlich und ja heute stehen wir bei Über 50 Objekten und einem Monatsumsatz von über 140.000 Euro, genau, und äh, haben mittlerweile einen guten Mitarbeiterstamm und das Ganze ist äh, in GmbH-Strukturen gegossen und äh, alles ein bisschen bürokratischer als damals.
0: Ja, Ja, richtig krass, was bei dir passiert ist. Ich ich weiß ja noch, ich habe so ein bisschen die Anfänge auch noch mitbekommen. Ich habe auch irgendwann dein, dein Projekt, du hast ja auch einen Podcast auch verfolgt, weil ich glaube, du bist damals unserem Account gefolgt, dann sind wir dir zurückgefolgt. Auf jeden Fall hatte ich dich immer auf dem Schirm und dann haben wir auch dann irgendwann ja zusammengearbeitet und habe so ein bisschen diese Reise begleitet und ich habe auch gemerkt, dass, dass du auch so eine krasse Entwicklung hingelegt hast von Kelvin vor vor ein paar Jahren zu jetzt. Du denkst viel, viel, viel unternehmerischer, du hast also du hast so krass, also man merkt so richtig diese, diesen Schiff, den man, glaube ich, bei allen Unternehmern merkt, dass man wirklich auch so die, die Identität wechseln muss auf dem Weg und das habe ich bei dir definitiv festgestellt und ja, spannend, diese ganze Reise, ähm, ja, ich finde immer cool, wenn man so Wegbe- Weggefährten hat, die auf einer ähnlichen Reise sind und äh, du bist auf der ähnlichen Reise und doch ja in einem ganz anderen Businessmodell als wir und deswegen immer schön, sich wieder mit dir zu unterhalten ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Businessmodell: wie, wie sind so die Margen in dem Bereich? Weil Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Von daher, wie schaut das aus? Das ist natürlich
1: schwierig zu sagen, weil es gibt mittlerweile, wenn man sich reinfuchst, Also am Anfang denkt man ja immer nur: Ich miete eine Wohnung und vermiete sie weiter. So, das ist das Businessmodell. Aber es ist ja doch viel vielschichtiger. Wir, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten im März 2021, da hatte ich neun, neun Objekte glaube ich, vielleicht waren es auch zehn schon mhm. und das war so dieser magische Shift, okay, der, der Hahn geht auf und ich drehe jetzt einfach die Objekte rein und habe den Fehler gemacht, ich habe mir ganz, ganz viele Objekte an ganz vielen Standorten reingeholt mhm. und das hat irgendwann nicht mehr gematcht und habe aber tatsächlich mit dem Verwaltungsmodell skaliert, weil ich das Cash gar nicht hatte, also ich hatte gar nicht so viel Geld, dass ich so viele Wohnungen hätte möblieren können, wie die mir angeboten wurde. Also das war dann irgendwann, wir kennen das ja alles. dieses dieses Dreieck aus Mangel, Zeit, Mitarbeiter oder ähm, Kohle. Und bei mir war es dann halt äh, nicht die Zeit. Ich ich hatte Bock, Zeit reinzustecken und auch die Objekte in meinem Fall, nicht die Mitarbeiter, aber die Objektakquise hat richtig gut funktioniert, aber Kohle halt nicht so ähm, so schnell nachgewachsen. Und ich wollte nicht künstlich hebeln oder so. Deswegen habe ich Mhm. mit der Verwaltung angefangen. Und das ist natürlich super auch für... Jeden, der so diesen digitalen Nomadentraum hat, von überall aus arbeiten zu können, weil am Ende machst du nichts anderes, als vor deinem PC bzw. vor deinem Telefon sitzen, ähm, Gäste anfragen, Gästekommunikation entgegenzunehmen, dich mit dem Objekt auszukennen und die Leute ein- und auszuchecken, Reinigung zu koordinieren und das ganze Business für jemanden zu betreiben. So, mhm. äh, meinetwegen kommst du, sagst hier Kevin, ich habe hier eine Bude, ich bin aber überhaupt nicht verfügbar, mach du das mal, du kriegst von mir XY Prozent dafür. Und dann trifft man sich so zusammen. Und das war für mich ein Riesen, äh, Schritt und ein geiler Weg zu wachsen. Und mittlerweile sind wir aber auf dem Level, dass wir sagen, okay, wir äh, machen das mit der Verwaltung an Standorten, an denen wir wirklich gut vertreten sind, wo wir das einfach abbilden können, auch über Mitarbeiter. Und ähm, gehen aber sonst wirklich nur noch in diese Stumpfe anmieten, möblieren, weiter vermieten. Und sind mhm. jetzt sogar im nächsten Schritt auf der Skalierungstreppe gegangen und kaufen und vermieten dann unser Eigentum quasi. Mhm. Das ist quasi die dritte Stufe. Und dementsprechend unterschiedlich sind die Margen. Das, das, das kann man schon mal sagen. Jetzt habe ich ganz schön ausgeholt, aber ich glaube, jetzt hat jeder auch so ein bisschen die verschiedenen Schichten verstanden. Und ähm, in der Verwaltung ist es so, du kriegst meistens so zwischen 20 und 25 Prozent vom Umsatz. Damit steigen ganz viele Leute ein dafür, dass du alles machst. Ähm... Und das ist dann deine Marge am Ende, deine Bruttorendite. Und äh, wenn du es selber betreibst, hast du so eine Marge von 35 bis 45 Prozent und im Eigentum natürlich nochmal deutlich höher, je nachdem, wie gut du einkaufst. Das kommt natürlich immer sehr drauf an und variiert. Aber ich sag mal, da sind auch 60 Prozent nicht äh, weit weg.
0: Genau. Mhm. Und also ich habe jetzt ganz viele Fragen. Erstmal geil, das sind also letztendlich drei Modelle. Ne? Einmal Verwaltung, da... Da hat man am wenigsten Risiko, aber man bekommt natürlich auch am wenigsten dann raus. Dann du mietest an und vermietest dann halt, also mietest quasi Langzeitverträge an, die günstiger sind und, und vermietest teurer Kurzzeitvermietung weiter. Hast natürlich dadurch aber ein bisschen mehr Risiko drin und mehr Arbeit, weil du natürlich die Reinigung und so koordinieren musst, was ja eh immer bei Kurzzeitvermietung ist. Und dann der dritte Case, kaufen und weiter vermieten und dann zahlt man quasi den Kredit bei der Bank ab, weil ihr wahrscheinlich jetzt keine 100% Finanzierung macht, sondern die Objekte ja mit einem gewissen Betrag wahrscheinlich, ähm, ihr, ihr geht zur Bank, bringt ein bisschen Eigenkapital mit und den Rest holt ihr euch von der Bank wahrscheinlich, ne? Korrekt, so, ja. ja. Ja, cool. Wie, wie, bei Objekten, die ihr jetzt kauft, achtet ihr darauf, dass ihr dann, dann zum Beispiel direkt ein Altes Hotel aufkauft oder 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 macht ihr Mehrfamilienhäuser? oder wie, wie, worauf achtet ihr zum Beispiel beim Kaufen? Also
1: äh, von Hotels halten wir uns in der Regel fern, weil das ähnlich wie jedes andere Gewerbeobjekt so konzipiert ist, dass es das immer mit einem hohen Aufbau oder einem hohen Umbauvolumen äh, stattfinden muss. Weil wir machen ja am Ende ist es sehr ähnlich, es ist Kurzzeitvermietung, aber Hotel ist Hotel und Ferienwohnung ist Ferienwohnung. Und hm. ich glaube, also ihr seid ja jetzt auch ähm, auf einer Villa in Lagos gewesen, zumindest ist da jetzt die äh, Launch-Phase gerade und Mhm. ihr habt ja genau deswegen kein Hotel oder keine Anlage gebucht, wo ihr auch All-Inclusive haben könntet oder so, weil ihr Privatsphäre wollt, weil ihr selber kochen wollt, weil Kochen auch irgendwie verbindet. Also es ist irgendwie, hat viele Vorteile, auch für sich zu sein. Und in einem Hotel müsste man dann quasi überall ja auch Leitungen und und sowas hochlegen und Strom, Starkstrom verlegen, dass man Küchen einbauen kann in die Zimmer. Die Zimmer sind meistens kleiner, da passt keine geile Küche rein. Mhm. Das, Das eher nicht. Aber man muss schon sagen, also wenn man sich Mehrfamilienhäuser und ganze Konzepte anguckt, das ist natürlich von A bis Z durchzudenken und schlauer. Wir haben jetzt aber auch zum Beispiel Wohnungen, also eine Wohnung gekauft, ähm, weil sie es angeboten hat, weil sie sehr günstig war und wir es ja auch in Wohnungen betreiben können, machen wir ja auch, wenn wir es anmieten. Ähm, ganze mehr Familienhäuser haben aber den Vorteil von, welche Logistik die geklärt sein kann. Du kannst alle Kellerräume für dich beanspruchen. Ähm, du kannst zum Beispiel die Schließanlage komplett tauschen gegen elektronisches System, dass da keine Schlüssel mehr verloren gehen können oder so. Ne? Also da gibt es ganz viele Hebel und Möglichkeiten, die man einsetzen kann, die man in einem ganz stumpfen Mehrfamilienhaus, wo man eine einzelne Wohnung drin hat, einfach nicht umsetzen kann.
0: Genau. Ja. Wenn du heute nochmal starten würdest, wie, worauf würdest du achten? Also ich zapfe ja immer ganz gerne, ich ich nutze das hier auch als als quasi Coaching für mich selbst. Also ich habe jetzt nicht vor, ein Airbnb-Business selbst zu machen, aber falls ich mal irgendwo rein investiere, was, äh, und da steht steht eine Sache tatsächlich aus und wir hatten ja auch schon mal gesprochen, dass wir äh, was zusammen machen, aber worauf worauf würdest du achten? Also, Du hast vorhin, eine Sache ist mir aufgefallen und dann kannst du vielleicht noch andere Sachen äh, ausführen, aber eine Sache hast du gesagt, du warst an zu vielen Standorten. Würdest du zum Beispiel heute darauf achten, dass alles an einem Standort ist, wäre das eine Sache? Und wenn ja, was worauf würdest du noch an, äh, achten?
1: Genau, also diese Multistandorte haben natürlich einen riesigen Lerneffekt bei mir gehabt. Und das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass mein Coaching-Programm, was ich dazu habe, sehr, sehr effizient gestaltet ist. Also das hat, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar über den Weg, den ich gegangen bin, weil ich jetzt ganz, ganz viele Fehler ähm, ja, umwandeln kann in, in Lerneffekte. Wenn, mhm. wenn Wenn du mich jetzt aber konkret fragen würdest du, ich will damit starten, dann würde ich sagen, konzentriere dich auf einen Standort, maximal zwei Standorte, wo du gute Wachstumsperspektiven hast, wo du ein stabiles Netzwerk vielleicht jetzt schon hast und lass so ein bisschen diesen Traum von Bastian Barami damals außen vor, dass man sagt, man will sich selber Homebases schaffen, weil ganz ehrlich, wir sind in Essen aktiv und ich will in Essen nicht leben. Ich will da auch nicht Urlaub machen. Es ist trotzdem schön, da zu sein, weil das natürlich ein Standort ist, an dem wir Geld verdienen, Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, boah, Lilly, komm, jetzt ein Städtetrip mit unseren zwei Kids, wir fahren mal nach Essen. Yay. Das also so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse wegbringen, wenn man es wirklich als Businessmodell sieht ähm, und dann halt gucken, okay, welche Standorte sind lukrativ welche Zielgruppe ist dort lukrativ, was ist unterwegs und ich, es gibt nicht die perfekten Tipps für den perfekten Start, sondern es gibt immer die perfekte Situation für jeden, jeden selbst und ich würde wirklich mm. hinsetzen und mir die Frage stellen, was ist denn mein aktuell größter Mangel, ist es Zeit, wie dein Antrieb, Antrieb ist, du willst keine Zeit mehr investieren, Zeit ist dir extrem wichtig, ich habe aber genug Geld, ich habe genug ähm, Möglichkeiten zur Akquise. Ne? Vielleicht hast du ja auch jemanden in der Familie, der entweder einen hohen Bestand hat oder der als Immobilienmakler arbeitet oder, oder, oder.
0: einfach. Leider Netz- nicht, aber im Netzwerk bestimmt. Oder
1: netzwerk Unternehmernetzwerk. Genau, und dann, dann ist halt das Zeit, der Zeitfaktor die Sache. Und dann würde ich sagen, okay, dann sucht dir von Anfang an eine Verwaltung die vor Ort aktiv ist, die das das dir abnehmen kann. Und du bringst einfach nur Objekte und die möbliert am besten schon. Mhm, das ist so, dann ist das der Perfect Match. Wenn du sagst, du hast extrem viel Zeit, aber keine Kohle, so wie ich damals, dann starte vielleicht wirklich mit der Verwaltung an deinem Wohnort. Guck einfach, wen kannst du anschreiben? Kann man da vielleicht was finden? Kann man auf Stammtüche gehen? Kann man sich vernetzen in dieser Bubble? Und dann seine Dienstleistung anbieten, dass man anderen Leuten mehr Zeit verschafft, weil die Zeit mhm. einem selber nicht so wertvoll ist. Mhm. Und sich damit halt Geld aufbauen, um dann halt selber in einem eigenen Bestand zu wachsen. Und äh, genau, das ist halt so ein bisschen, Und wenn man Eigentümer ist, wie beispielsweise auch ein ehemaliger Kunde von euch, Christian Richter, der mhm. ja auch dann zu mir gekommen ist, der hat... Eigentum, der hat auch Kapital, der, dem ist aber Zeit ähm, wichtig ähm, und er möchte jetzt nicht so endlos skalieren, weil er das, was er tut, gerne tut und auch gerne mal nicht so viel tut. Ähm, und dann ist es äh, für ihn der, der sinnvollste Weg gewesen, einfach nur seine Rendite von seinen Objekten zu erhöhen, um dann wieder bessere Bonität zu haben und auch das hat er sehr erfolgreich geschafft. Genau, und das dann- heißt,
0: er hat dann quasi seine Objekte in Kurzzeitvermietung umgewandelt, um dann wieder mehr mehr... Bonität zu haben und bei der Bank einen neuen Kredit zu bekommen, um wieder neue Objekte zu kaufen quasi?
1: Genau, zum Beispiel. Beziehungsweise sich halt die Option jetzt zu halten, jetzt aktuell ist nicht so ein super Zeitpunkt, um zu kaufen, aber ähm, sich die Option offen zu halten und bei der Bank besser dazustehen, man hat es auch nur mit Objekten gemacht, die rechtlich sicher auch funktionieren. Da gibt es ja auch gerade in Berlin, er wohnt ja in Berlin, Ähm, Genau, und hat das aber äh, geschafft. Er hat seine seine, ähm, Mieteinnahmen vervierfacht pro Objekt. Da kann man sich vorstellen. Das ist gut. Ähm, Gerade wenn man Eigentümer ist, was das für den Cashflow bedeutet. Und das ist äh, natürlich ähm, dann für ihn auch ein sehr erfolgreicher Weg. Es gibt da nicht so den perfekten goldenen Weg. Keine, kein Unternehmensaufbau in dem Sinne, wo man weiß, okay, du musst ja. jetzt die Struktur aufbauen, du musst da Mitarbeiter hinsetzen, sondern das äh, zum Glück sehr individuell und sehr, also hier sehr an den eigenen Bedürfnissen anzupassen, das Ganze. Ja.
0: Berlin, darf ich dr- drauf eingehen? Persönliches Interesse, weil ich gerade mit einem jungen Unternehmer gesprochen habe, der schon zwölf Objekte hat, der jetzt in Berlin drei weitere hinzunehmen will, vielleicht auch vier, fünf. Und äh, der bringt auch Geld mit, braucht aber noch ein bisschen mehr. Und mit, äh, da werden Sascha und ich vielleicht rein investieren. Wir haben jetzt die Tage nochmal ein Gespräch. Richtig cooler Typ. Mal gucken, ob das was wird. Schauen wir mal. Wenn ja, dann werde ich bestimmt im Podcast ja auch nochmal drüber berichten. Er hat gesagt, in Berlin ist es so, ist natürlich ein bisschen kompliziertere Lage, aber bei Gewerbeobjekten ist es wohl nicht ganz so kompliziert. Bin ich da richtig informiert, dass Gewerbeobjekte wohl gehen, aber Eigentum ist ein bisschen schwieriger in Berlin, was so die die Regularien Regularien angeht.
1: Genau, also es gibt Standorte, da können wir eigentlich die, die großen Millionenstädte alle reinzählen, also auch Hamburg, Köln, Dortmund, Düsseldorf, so alle betroffen. Die äh, haben ein aktives Zweckentfremdungsverbot, hat mehrere Aspekte, geht nicht immer nur um die Kurzzeitvermietung, was ganz viele denken, sondern geht auch um äh, strategischen Leerstand von ganzen Mehrfamilienhäusern, die mm, ja. wieder der Gemeinschaft zugeführt werden. Ähm, das ist einer der größten Aspekte, zumindest in den Großstädten. Und äh, genau da sind die Regularien so, dass Wohnraum, der geschaffen wurde, nur durch 100 Ersatz dann umgenutzt werden darf. Das ist mm-hmm. schier möglich, weil stell dir vor, du hast in Berlin Mitte ein Objekt, es gibt aber keine Lücken mehr für irgendeinen Bau, kann ja keinen Ersatz schaffen und wenn, es ja ultra teuer. Ähm, deswegen lohnt sich das in aller Regel nicht und dann hat man die immer die Option, auf Gewerbeimmobilien zurückzugreifen, weil Gewerbe ja kein Wohnraum war. Dementsprechend führst du es ja auch nicht vom Wohnraum ab, sondern mhm. ähm, nutzt Gewerbe in ein anderes Gewerbe quasi um. Äh, ja. In den ich persönlich bin kein Freund von der Strategie, heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Für mich haben aber Gewerbeimmobilien, egal was sie sind, immer so ein Hinkefuß. Und wenn man sie jetzt nicht kauft, würde ich es nicht machen. Wenn man kauft, kein Stress, dann kann man natürlich für sich umbauen. Mein Geschäftspartner, der Simon, der hat zum Beispiel eine Gaststätte im Erdgeschoss in drei Wohnungen verwandelt. Damit verdienen wir jetzt gutes Geld. Das Funktioniert also definitiv. Ähm, Wichtig ist dabei halt nur, dass man sich die Grundsubstanz des Gewerbes anguckt. Du kannst dir vorstellen, dass jetzt so ein typischer Amtstrakt, wo du so einen langen Gang hast und nach links und rechts gehen Zimmer ab, eignet sich sehr viel weniger für Apartmentgestaltung, weil du genau das Problem hast, was du auch in Hotels hast, dass du in der Regel nicht größer als 20 oder 30 Quadratmeter Räume hast, in die mhm. du dann aber sanitär und auch Küchen einbauen musst. Und dann hast du eine Wohnfläche von vielleicht 18 Quadratmetern oder so. Ja. Das ist nicht so eine interessante Zielgruppe. Wobei in Berlin geht alles, da könnte man mit Sicherheit <lacht> Schlafkabinen machen, wo die Leute in so einen Sarg reingehen und das ist dann gut. <lacht>
0: Ähm, äh, genau, Diese also, Ka- Kabinenhostels gibt es da auch. Ja. ja,
1: genau, genau, genau. Also da, da, da geht mit Sicherheit alles. Äh, Berlin funktioniert schon, äh, gerade wenn die Lage passt. Ähm, aber so im Normalfall würde ich cool, sagen, dann. das ist jetzt geeignetes Gewerbe. Ähm, und dann gibt es auch andere Gewerbe. Entschuldige. Das,
0: das, das ist der Special Effekt hier im Podcast, das gehört dazu. <lacht> ähm,
1: Genau, also Kudamm klingt erstmal gut. Gewerbe kommt dann halt darauf an, wenn es eine große Ladenfläche ist zum Beispiel, wo man halt wirklich einfach stumpf Trockenbau reinmachen kann oder von drei oder vier Seiten sogar Fenstern, dann ist perfekt. Also dann, dann eignet sich das natürlich sehr gut und dann kann man auch Geld in die Hand nehmen für einen Umbau. Dann, dann lohnt sich das mit Sicherheit auch in Berlin. Genau, und das, sind, das muss man halt immer abwägen. Aber wenn er schon zwölf Einheiten hat, ich ähm, weiß nicht, ob er schon aktiv in der Kurzzeitvermietung aktiv ist, ähm, ja. genau, aber wenn er da Erfahrung hat und da Bescheid weiß, dann, dann klingt das doch nach einer validen Option.
0: Ja, ich habe auch die, äh, die Videos gesehen von der Besichtigung und das wären, das wären Dinge, da müsste, da hat glaube ich schon mal jemand versucht, das umzubauen, das heißt, es ist schon viel da und jetzt müsste man einfach noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Handwerker finden, die noch mal ein bis drei Monate da äh, Gas geben, weil das sieht schon, sieht, schon, sieht schon sehr vernünftig aus, um da drei, drei gute Airbnbs draus zu machen. Von daher, ich freue mich, auf das Gespräch ist in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich ich werde ihn einfach noch mal anrufen, weil ich jetzt in Portugal unterwegs war und ich meinte, ich melde mich noch mal, wenn ich zurück bin. Und ja, mal schauen, ob das was wird. Ist auf jeden Fall spannend. auch einfach mal für mich dieses, diesen Case aus reiner Investorensicht, weil oft, waren wir bisher ja auch immer noch äh, Berater in den Businesses. Und ich sage mal, bei Airbnb-Business, da kann ich nicht viel beraten, weil ich habe äh, viel weniger Ahnung als er und du. Und äh, deswegen freue ich mich auch einfach mal, jetzt in Zukunft so ein paar reine Investorenprojekte in die, ja, zu, zu machen. Also da stehen noch ein paar andere Sachen aus, nicht nur Airbnb. Aber genau, finde ich, find ich spannend. Airbnb-Business ist auf jeden Fall was, was ich mir ganz gut vorstellen könnte. Eine Sache habe ich noch, auch, auch persönlicher, pers- persönlicher Grund. Und zwar, ich war ja jetzt in Lager schon ein paar Mal. Und ich hätte schon Bock, da vor Ort was zu haben, wo ich, wenn ich selber da bin, selber drin wohne. Und was ich dann in der Hauptsaison, weil Algarve Hauptsaison, da wird man wahrscheinlich in der Hauptsaison allein so viel Mieteinnahmen haben, dass es das gesamte Jahr durchfinanziert in den, in den Hauptmonaten. Das ist, das ist noch so eine Idee. Da würde ich tatsächlich kaufen, Überlege aber gerade nochmal so ein bisschen abzuwarten, weil ich glaube, dass wir durch Inflation, Rezession und alles, was gerade da ist, dass die Immobilienpreise in den nächsten ein, eineinhalb Jahren nochmal richtig nach unten gehen werden. Das ist ja immer so ein bisschen zum Aktienmarkt versetzt, sagt man ne? Der Immobilienmarkt reagiert ein bisschen langsamer. Was, was sagst du dazu, im, im Ausland sowas zu starten? Was gibt was für Vorteile, was für Bedenken hast du?
1: Also, Bedenken, wenn man Eigentum hat, habe ich gar keine. Ähm, Außer, dass äh, die Dienstleister vor Ort halt bei bei wenig Objekten, sage ich mal, weniger Motivation haben. Jetzt weiß ich aber, ähm, dass es ähm, auch in in, in Portugal extrem viele Airbnb's gibt. Und da findet man mit Sicherheit eine geile Agentur, die einem das für deutlich weniger Taler als in Deutschland abnimmt. Mhm. Dann hat man halt die Möglichkeit, so einen Full-Service zu buchen. Das ist natürlich cool, gerade wenn du halt über so eine Art Villa nachdenkst, auch mit Pool oder so, wo es dann doch regelmäßige Pflege braucht mit Chloren und irgendwie die Blätter rausmachen und sowas. Na, also das gehört ja dann bei so einer Urlaubsdestination definitiv dazu. Da muss man sich in Deutschland zum, also tatsächlich eher weniger Gedanken zu machen. Und das alles so zu begleiten, das, das wird eine Agentur gut können. Und dann mache ich mir da wenig Gedanken, im arbitrage für alle, die zuhören und sich vielleicht noch keine Immobilie leisten können oder wollen im Ausland, ist es tatsächlich unattraktiv. Also ich mhm. habe mir das angeguckt, gerade auch, also ne, ich habe irgendwie eine Verbindung zu den Kanaren, ich äh, liebe es dort, ich mag das Klima. Meine Mutter ist dort auch immer vier Monate im Jahr, jetzt gerade wieder von äh, November bis Februar oder März teilweise sogar. Und ähm, genau, da habe ich aktiv nachgeschaut, das Problem in Spanien ist, aber auch, und das ist in Portugal sehr ähnlich, du kriegst entweder als Eigentümer eine Langzeitlizenz, dass du Langzeit Mhm. vermieten kannst, oder du kriegst eine Kurzzeitlizenz, dass du Kurzzeit vermieten darfst. Du kannst aber nicht Langzeitlizenz haben an einen deutschen vermieten und der vermietet dann unter kurzzeitig, weil die, ihm dann die Lizenz fehlt und er darf das nicht machen.
0: Mhm.
1: Das ist halt so ein bisschen die Hürde. Das bedeutet, es macht im Kaufen eigentlich nur Sinn, weil wenn du dir jetzt vorstellst, es kauft ein Deutscher, vielleicht ein Unternehmerfreund, dass das kann funktionieren, der kauft das und sagt dann, hey, ich habe gesehen, bei dir funktioniert das gut, übernimm du das mal mit der Verwaltung und du gibst es dann halt einfach nur durch, aber im absoluten Normalfall macht es halt Sinn, dass sich jeder halt eine Agency vor Ort holt weil hm. die sprechen die Sprache, die können mit den Trittanbietern, mit den also Strom, Internet, Gas, was halt so passieren kann an einem Haus, alle kommunizieren, können das alles für dich klären und können die Leute auch vor Ort reinlassen und können vor Ort halt auch einfach, wenn die Gäste was brauchen, nochmal schnell hinkommen und keine Ahnung, ja. Papier vorbeibringen, was auch immer, was die Gäste ja. so Aber das ist halt was, das kannst du halt aus Deutschland zwar steuern, aber wenn du es nicht fließend sprichst und da nicht voll drin bist, nicht so gut und dann ist es auch immer noch teurer. Deswegen lohnt ja. sich gerade nicht, da reinzugehen. Ähm, bin aber bei dir. Wir sehen jetzt schon auf dem deutschen Markt, dank der Zinsbindung, also es hat ja immer ganz witzige äh, Zusammenhänge, ganz viele Leute haben variabel finanziert, auch gelernt in einem großen Online-Kurs, den es so gibt für Immobilien und ähm, Diese variable Finanzierung sorgt jetzt dafür, dass die ausläuft. Also die variable Zinsbindung geht immer so drei bis fünf Jahre. Mhm. Ähm, Jetzt haben die ähm Natürlich, die vor drei Jahren gekauft haben, extrem hurry, weil die haben für, keine Ahnung, 1% oder sogar weniger finanziert, haben vielleicht aber sogar 120% Prozent finanziert, weil sie gesagt haben, das Cash nehme ich mit mhm. äh, und haben jetzt aber einen Zinssatz von 4,6, der aktuell ausgespuckt wird. In ganz schlechten Fällen ist es sogar schon über fünf Der Leitzins soll nochmal angehoben werden. Bedeutet, die Leute machen in aller Regel, wenn sie vorher positiven Cashflow hatten, jetzt einen negativen Cashflow. Und das auf dem Portfolio, was nicht klein ist, äh, gesamt gerechnet, sorgt einfach dafür, dass ganz, ganz viele halt die schlechten Früchte quasi aussortieren und günstig verscherbeln, damit sie aus dieser Zinsbindung rauskommen. Mhm. Genau, das sorgt für neue und viele Objekte auf dem Markt und halt auch für ordentliche Preisdrops. Und da bist du ganz richtig in der Annahme, auch wenn das mit dem Aktienmarkt jetzt für mich nicht im Zusammenhang sitzt, sondern eher mit der Zinsbindung auf drei mhm. bis dass in den nächsten ein bis zwei Jahren extrem viel passieren wird, weil ganz, ganz große Bestände eingekauft wurden mit variabler Finanzierung. Und sehr stark zu erwarten ist, dass der Zinssatz nie wieder auf ein Prozent gehen wird. Also in aller Regel wird er sich immer verdoppeln oder verdreifachen die Zinslast auf die Objekte. Und das sorgt natürlich für einen riesigen aufgeschwemmten Markt und so ein bisschen einer kleinen, platzenden Blase, ne, so weil mhm. diese Zinsbindung natürlich für sehr, sehr lukrative Deals und du kannst dir sehr, sehr günstig Geld leihen, das ist jetzt halt vorbei. Jetzt muss man anders finanzieren, es funktioniert immer noch sehr gut, aber halt nicht mehr auf dieser, ich muss mir keine Gedanken mehr machen über das einzelne Projekt, mhm. ich kaufe das jetzt einfach, weil ich es kann. Ne, so, sonst ja. ist doch wieder mehr kalkulieren, mehr rechnen, mehr schauen.
0: Spannend. Das heißt, du würdest auch sagen, jetzt erstmal nochmal ein, zwei Jahre abwarten, bis man, bis man einkauft?
1: Also im Ausland kann ich es tatsächlich schwer einschätzen. Es kann sein, dass da jetzt schon auch richtig gute Deals sind. Man hat es ja auch in der Corona-Pandemie äh, gesehen, dass zum Beispiel auf Bali oder so Objekte extrem günstig für mehrere Jahresverträge ähm, vermietet wurden. Also in, so in Summe so eine Riesenvilla, irgendwie für 250, 300 Euro im Monat ähm, auf drei Jahre konntest du das dann direkt abschließen. Das würdest du jetzt nicht mehr kriegen. Ne? Mhm. Also, das, also es können sich immer noch Chancen bieten, die, ähm, wo man sagt, okay, man wägt das jetzt einfach ab. Und das ist gut investiertes Geld. Das lohnt sich, das für diesen Preis zu kaufen. Das kann natürlich jederzeit kommen, aber die Angebote werden halt mehr, mit Sicherheit. Ja. Ja.
0: Das finde ich gut.
1: Also, äh, also jetzt also, ist das, also, das Sparschwein zu füllen, um dann shoppen zu gehen. Quasi. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also wir haben ja in den letzten Jahren einfach äh, Unternehmen mit aufgebaut, die Cashflow produzieren und ähm, haben jetzt haben jetzt das, was an Cashflow reinkam, noch gar nicht so groß wieder in irgendwelche Assets gepackt. Deswegen, das ist so der nächste Schritt, dass wir eigentlich auch gucken wollen, dass wir das in, in Assets also packen. Ich habe ich hab so ein bisschen im Kryptobereich was gemacht und ich bin auch, obwohl der Markt sehr, sehr weit nach unten gegangen ist jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, bin ich immer noch weit im Plus. Also ich habe da zur richtigen Zeit bin ich eingestiegen damals. Aber, aber ich will auch gerne nochmal sowas Anfassbares haben, weil Krypto, ne so also krypto Kryptowallet, das sind halt irgendwelche Zahlen auf irgendwelchen Konten. Das ist, ist glaube ich, langfristig gedacht immer noch eine gute Sache, wenn man in die richtigen, äh, in, die, in die großen investiert. Bei den kleinen ist halt eine Wette. Aber es ist halt auch, es kann halt auch immer auf Null gehen. Deswegen ähm, finde ich so physische Sachen nochmal ganz spannend und ja, bin gespannt, wenn wenn der Markt tatsächlich nach unten geht, dann dann wird eingekauft, dann wird shoppen gegangen. Genau, also
1: ich glaube, es ist kein Zufall, dass die reichsten Menschen auf der Welt oder alle, die zu den Reichen gehören, äh, gehört man ja tatsächlich relativ schnell äh, in Zahlen gesprochen, aber alle haben eigentlich Immobilien. Also es gibt hm. kaum, der, der das nicht in dieser Asset-Klasse irgendwo vertreten ist. Und selbst bei Playern auf dem Markt, wo man vielleicht gar nicht davon ausgeht, ne? ähm, die größten, äh, mit die größten Immobilienbesitzer sind Lidl. Kaufland, die Schwarzgruppe, aber auch McDonalds oder Burger King oder so. Ne? Das sind riesige Immobilienbestände, die die haben, weil es einfach ihre eigenen Objekte sind. Und die machen es natürlich schlau. Die kaufen das Objekt, setzen den Franchise-Nehmer rein und kriegen aber jeden Monat auch die Miete. Ne? So, mhm. und das ist, ähm, das ist schon, denke ich, äh, kein Zufall.
0: Und verdienen noch an den Lizenzen.
1: Na, Das sowieso.
0: ja sowieso. Das ist halt spannend. Das, das ist mir auch aufgefallen bei Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die oft einfach Win-Win-Win-Situationen schaffen und, und ja, für andere Win-Situationen schaffen, aber überall so ein paar Prozent mitverdienen und dadurch schaffen sie auch wieder eine Win-Situation für sich selbst und finde ich, finde ich sehr spannend. Und ja, also geile, geile Einblicke von dir. Was was, wo sind meine blinden Flecken? Was, was müsste ich noch über das Business wissen, wo du sagst, Timo, lass uns da nochmal in das Thema reingehen? Weil ich, ich, ich habe ja keine Ahnung, deswegen stelle ich keine guten Fragen. Deswegen vielleicht hast du eine Frage mitgebracht, über die wir jetzt nochmal sprechen können. Also was ich
1: immer sehr spannend finde, ist, man, also man bewegt sich ja auch und ich denke auch die, die HörerInnen, die du hast, ähm, sind ja alle so entweder schon auf dem Weg. Zur Freiheit oder haben diesen starken Drang danach. Und ich glaube, also klar, wir können als virtuelle Assistenten oder ähm, als virtuelle AssistentInnen äh, immer gut arbeiten und von unterwegs und von der Hängematte auf Bali oder so. Ich ich sage das immer gerne, weil sich das so eingebrannt hat durch euren ersten Podcast. Ähm, Nee, aber äh, ich glaube, es gibt ganz viele Modelle, auch äh, mit mit Copywriting, was ja, was ja immer moderner wird oder auch immer. Ähm, populärer wird, kann man auch sich was Gutes, äh, Gutes dazu verdienen. Ich kenne aber persönlich, und das finde ich so spannend, weil ja, ich komme aus der sozialen Arbeit, ich habe mir immer schon Gedanken ums Geld machen müssen und ich kenne nichts, wo du so wenig rein investierst und so viel zurückbekommst. Ne? Das ist das ist schon sehr spannend und vielleicht ist es auch interessant für euch mal so einen Einblick zu bekommen, wenn man keine Mitarbeiter, keine Riesenstruktur hat. Ihr könnt euch vorstellen, ich sitze jeden Tag im Büro, ich fahre auch übertrieben gerne hin. Das ist so mein Baby, was da nach und nach wächst und ich habe die Perspektive natürlich auch, dass ich irgendwann viel weniger Zeit da rein investieren muss und oben drüber sitze und ganz viele Strukturen habe, die sich da ähm, um alles unten drunter kümmern. Aber ich sage mal so 10 bis 15 Wohnungen, da brauchst du keine einzige Assistenz, da brauchst du keine Hilfe zwingend und du hast, wenn du dir gute Objekte raussuchst ähm, und, und einen ordentlichen Standort findest, einen Cashflow im Monat nach Abzug von allen Kosten von 1000 Euro pro Wohnung. Du hast also zwischen 10 und 15.000 Euro auf dem Konto und jetzt mal in Zahlen gesprochen, ähm, was die Arbeitslast angeht, die ist natürlich verteilt über den Tag hinweg, du bekommst Anrufe morgens, mittags, abends, kannst das nicht 100% steuern, kommt auch immer auf die Automatisierungsschritte an, die du hast, aber du hast fünf Stunden Arbeit damit in der Woche. Und jetzt sag mir einen Menschen, den du kennst, der in einem normalen Job mit fünf Stunden in der Woche 10.000 bis 15.000 Euro auf dem Konto hat am Ende. Und auch beim Copywriting, du kannst richtig geile Deals machen, aber dann tauschst immer Zeit gegen Geld, weil du Schreibst ja aktiv. Und mhm. bei diesem dir ist es, es ist halt nahezu automatisierbar und deswegen so nahezu passiv. Es ist nie passiv, weil Gäste immer querschlagen können. Es kann immer was kaputt gehen. Du musst immer mal was managen. Aber es ist sehr wenig Input, nachdem du die Wohnung einmal fertiggestellt mhm. hast, für das, was du am Ende da rausbekommst. Und das finde ich. Gerade für jemanden, der Student ist und vielleicht ähm, auch Zeit für seine Uni oder das ist ein sehr intensives ähm, Studium, das kann ich jetzt von mir nicht behaupten, aber. Ähm, wo ich man dann, auch
0: nicht. Bei mir war es auch nicht intensiv.
1: <lacht> also, aber wenn man Jura irgendwie was, ne, wo man sagt, okay, das, das erfordert wirklich Aufmerksamkeit, man muss viel auswendig lernen oder so, dann ist das halt der beste Side-Hustle, den man haben kann. Also auch mit fünf Wohnungen dann reduzieren sich natürlich die Stunden auf zwei oder so. Ja, dann mhm. hast du kaum was zu tun für echt gutes Geld, mit dem man echt gut auch eine Familie ernähren kann. Und das ist vielleicht für viele spannend da draußen, dass einfach mal so in... in ja, in eine Waagschale reinzulegen. Und äh, deswegen, ähm, ja, macht es mir extrem Freude, ähm, das anderen Leuten auch zu zeigen und da halt eben selber für mich auch was entdeckt zu haben, was mir immer noch Zeit gibt für meine Familie. Und es ist ja jetzt so, wir sind alle selbstständig, ich kann zu jeder Zeit, wie ihr das immer beschreibt, ich muss bei Timo Heinz immer lachen, wenn ich das in der Story wieder sehe, weil er gerade wieder bei der Post war oder so, wenn dann 11.30 Uhr zur Post gegangen werden kann und niemand da ist. Keiner keiner steht da und und will sein Päckchen abgeben, du hast keine Wartezeiten. Also diese kleinen Freiheiten im Leben, die habe ich natürlich auch, auch wenn ich deutlich mehr Zeit in das Business investiere, aber das ist das, was mir ganz viel gibt, dass ich mein Kind vom Kindergarten abholen kann, wenn ich das möchte, dass ich äh, mal eben fix auf den Weihnachtsmarkt hüpfen kann, ein, zwei Stunden und dann noch mal ins Büro gehen kann, ja, das ist, äh, das ist das, was es ist und ohne Mitarbeiter war es, man war zwar immer mal wieder am Handy und man konnte es nicht richtig planen, aber es war schon auch ein richtig freies Business, ich hätte überall auf der Welt sein können äh, und wir automatisieren ja auch alles so, dass man nicht vor Ort sein muss.
0: Ja, ja, ja. da fallen mir zwei Sachen an, einmal zum Thema Automatisierung, hier mein, mein... Flatmate in Hamburg, der ist so Smart-Home-Experte. Wir haben auch tatsächlich einen Türschloss und ich öffne das mit meinem Handy. Ich habe gar keinen Schlüssel mehr dabei. Also selbst unten die Haustür, als auch dann oben zur Wohnung, ähm, ist alles automatisiert und ihr werdet sowas auch haben. Äh, es gibt ja alle Möglichkeiten, ne? entweder Schlüsselkasten oder mit Codes oder mit was auch immer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und zum Thema Post, hier vor meiner Tür ist eine Post und ich sehe echt immer, dass so ab vier, fünf die Leute da wirklich so dermaßen lange in der Schlange stehen und ich gehe halt morgens, mittags, keine Ahnung hin, ich gehe nicht am Wochenende, wenn ich mal irgendwie shoppen gehen will, irgendwie ich brauche eine neue Winterjacke jetzt, dann gehe ich nicht am Wochenende in die, in die Mönkebergstraße hier in Hamburg, wo alles voll ist, sondern schön auf einem Donnerstagmorgen. Mhm. Teilweise, teilweise bin ich der Einzige in so einem Geschäft, kriege die beste Beratung und es ist einfach super entspannt. Und das sind so die, 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 kleinen, die kleinen Freiheiten, die die man so zwischendurch hat. Oder gestern hat eine Freundin, die ist Mama geworden, hat gesagt, ey Timo, ich bin mal wieder in der Hut die ist nämlich umgezogen, die hat hier gegenüber bei mir gewohnt. Ey, hast du Lust, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, so um 14.20 Uhr? Ich so, ja, warum nicht? Und sie so, ja, voll cool, dass es geklappt hat und so, dass du Zeit hast. Ich so, ich habe immer Zeit. Ich habe immer Zeit. Kannst du mich immer anhauen? Ich habe immer Zeit. Also klar, es kann mal sein, dass ich irgendwie Termine habe, dann, dann muss ich das so ein bisschen, muss ich gucken, dass, dass man in der Stunde sich nicht trifft, sondern halt eine Stunde später oder davor. Aber dieses, dazu habe ich ja gestern oder vorgestern eine Story gemacht, ich optimiere auf Zeit und nicht auf Geld, weil ich möchte halt, dass ich eine geile Lebenszeit habe, weil Geld kann man immer beschaffen. Geld kann man anhäufen. Wenn Geld nicht da ist, kann man Mehrwert liefern und, und Geld kommt wieder zu einem. Aber Geld, äh, aber Zeit, diese Sekunde, die ist weg. Die ist jetzt einfach nicht mehr da. Die werden wir nie wieder zurückkriegen. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren bei mir selbst, als auch bei, bei Freunden mitbekommen, dass sehr viele Menschen äh, gestorben sind. Ähm, das, also Allein jetzt im engeren Umfeld waren das bei einer Person acht in, in einem Jahr. Bei mir selbst in den letzten Jahren äh, ist ja mein Vater, meine Oma sind gestorben und so weiter. Und bei der Freundin, mit der ich gestern unterwegs war, da sind zwei Tanten gerade in den 15ern gestorben. Und da ist mir wieder klar geworden, Hey, wir haben nur dieses eine Leben, Und lass uns das doch so geil wie möglich nutzen und halt auf Zeit optimieren und nicht auf Geld. Weil so viele da draußen sagen, ah du musst jetzt hier eine Million machen und sonst was. Ja, ist geil, wenn du eine Million machst, ist richtig cool, freue mich für dich und Geld ist nice. Aber zu welchem Preis? Also willst du du deine Freiheit jetzt opfern oder deine Gesundheit, äh, um das zu machen? Oder sagst du, ey, die Million, die nehme ich mir als Ziel vor aber halt auf eine entspannte, coole Art und Weise und nicht mit äh, Burnout. So und Deswegen ja, finde ich es auch nochmal so wichtig, was du gesagt hast, diese, diese kleinen Freiheiten zwischendurch. Und es geht gar nicht darum, dass man gar nicht arbeitet. Du sagst ja auch, du liebst es, ins Büro zu gehen und zu arbeiten, sondern es geht darum, dass man halt so arbeitet, dass es zu einem Lebensstil passt. Und das finde ich auch geil, dass du da in den letzten Jahren äh, den Weg gegangen bist und wird dir jetzt zum Abschluss nochmal das Wort übergeben, falls du irgendwie was noch loswerden möchtest oder sagen möchtest, wo man mehr von dir erfahren kann. Du hast ja auch einen Podcast, dann hast du jetzt hier noch die Gelegenheit, Kelvin. Wow. Und Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass ich hier dein Wissen so ein bisschen anzapfen durfte. Für mich war das ja wie so ein, wie so ein Coaching für mich.
1: Ja, perfekt. Also sehr, sehr gerne an der Stelle. Auch danke für die Einladung. Wir haben uns ja schon vor längerem verabredet und es war bei uns beiden immer mal wieder schwierig. Ähm, an der Stelle vielleicht nur noch gesagt, ohne jetzt irgendwas pitchen zu wollen oder so. Ich war damals der Vorreiter, der gesagt hat, ich will, dass es kostenlosen Content gibt, mit dem man sich was aufbauen kann. Das ist der Podcast tatsächlich. Ist so Vielleicht kann man das auch so als Tagebuch ähm, so ein bisschen sehen. Da kann man meine Reise auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich würde euch nicht empfehlen, jetzt mit den letzten Folgen, also mit den ersten Folgen zu starten. Aber vielleicht, um mhm. mal reinzuhören, um mal zu sehen, was ich für jemand war. Ich ähm, habe auch deutlich... äh, unruhiger gesprochen und so, war ein bisschen bisschen lauter und schriller gefühlt.
0: Ähm,
1: Also aber super spannend ähm, für alle, die sich dafür interessieren. Ihr kriegt äh, ganz viele Tipps, ganz viele ähm, Hilfestellungen. Ihr könnt auch ganz gezielt nach Themen schauen, die euch jetzt gerade bewegen oder ähm, die die ihr vielleicht äh, interessant findet. Deswegen schaut einfach im Podcast vorbei. Genau, und wenn wir uns da auf der anderen Seite wiedersehen, äh, stellt mir auch gerne Fragen, nutzt das irgendwie, ist der Erhört-Podcast. Also Air wie Airbnb und dann Erhört, einfach nur wegen dem Podcast, haha.
0: Geiler Name. Eigentlich, eigentlich stehe ich nicht auf Wortwitze im Namen, aber darf ich es geil. Das, das hast du
1: schon öfter gesagt. Das freut mich extrem, weil ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht und ich fand es echt gut eigentlich. Ich habe auch mal gefragt, ob Airbnb eine engere Partnerschaft mit mir eingehen würde, aber das machen sie nicht. Ähm, hm. Und das wäre zu sehr Das ist sensibel. ja Erhört. <lacht> Unerhört ist das. <lacht> <lacht> äh, kommt äh, meiner Freiheit nicht äh, zugute, genau. Deswegen aber da relativ unzensiert alles, was mir so im Business passiert Es gibt auch lustige Fail-Stories und äh, Gästegeschichten die äh, ja, vielleicht expliziter sind. Und ähm, ja, da erfahrt ja alles zu mir. Ähm, ich schicke dir den Link einfach später, dann kannst du es irgendwie in die Shownotes hauen und dann äh, sehen wir uns auf der anderen
0: Seite. Genau. Geil. Kevin? Vielen vielen Dank. Wir werden bestimmt noch das eine oder andere mal sprechen und vielleicht ja auch noch mal irgendwann hier eine Folge, Folge machen oder oder auch bei dir im Podcast. Von daher check den er hört Podcast aus. Den Link, den wenn du mir den gleich schickst, dann packe ich den in die Es Kann sein, dass ich die Folge hier gleich gleich rausdroppe, dass sie dass sie in der Welt ist. Sonst ähm, dauert das wieder hier so lange. Deswegen okay, vielen ja. vielen Dank. Wenn du sie gleich
1: rausdroppst, dann an alle, kauft das geilste Paket äh, in, in, in der Zeit im Dezember, macht euch das geilste. Geburtstags-Weihnachtsgeschenk, wie auch immer, Äh, beschenkt euch selbst äh, mit dem Freiheitspaket. Ich selber habe es seit drei Jahren immer gekauft, bin jetzt das erste Mal sogar selber dabei. Also da habt ihr sogar noch einen Kurs von mir drin ähm, für schmale 199 Euro. Ähm, Also macht macht auf jeden Fall definitiv Sinn, sollte jeder mal gekauft haben, wenn es nicht schon von euch allen, die hier gerade zuhören, gekauft wurde. Äh, Aber nutzt die Chance und dann sehen wir uns auch da in ein paar kleinen Videos.
0: Guck mal, jetzt hast du noch Werbung hier für, für unser Paket gemacht. Ich habe noch nicht mal selber hier im Podcast dafür Werbung gemacht. Deswegen danke. Ich, ich verkaufe ja eigentlich hier im Podcast gar nichts. Aber in dem Fall würde ich sagen: falls ihr das noch rechtzeitig hört, geht auf freiheitspaket.de und checkt den Kurs von Kelvin, von Felix Tönnissen, Von Kelvin Hollywood ist auch dabei, dein, dein quasi dein Vornamensvetter. Und obwohl, ich glaube, eigentlich heißt er anders, aber sein Künstlername. Von daher, ja, vielen, vielen Dank, Kelvin deinen Podcast packe ich in die Shownotes, die Freiheitspaketseite packe ich in die Shownotes und wer die Folge im Januar hört oder zu spät, der äh, muss halt dann nächstes Jahr sich das Freiheitspaket holen, aber ich glaube, wir haben irgendeine Warteliste. Von daher, vielen, vielen Dank, du bist ein geiler Typ und mach weiter so und haust rein. Bis dann. Bis dann.